0: O nosso vozcast deste mês será sobre adoção. Aqui no Instituto Meninos de São Judas Tadeu, nós temos duas casas de acolhida, que são o SAICAS, que é o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, um espaço de referência para o restabelecimento das relações de afetividade e autoridade. Nós trabalhamos para que os nossos atendidos sejam reinseridos em suas famílias, inseridos em famílias substitutas ou até mesmo encaminhados para a adoção. O Brasil voltou a bater recorde de processos de adoção no país em 2022, quando 4.115 menores foram oficialmente adotados, segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com quem entende, com a Lisandra Barbiero, que é servidora pública federal, jornalista e escritora. Ela também é especialista em neurociências do comportamento e pós-graduada em educação infantil. A Lisandra também é membro do Grupo de Trabalho de Afinidade e Raça do Senado Federal. Ela tornou-se filha pela adoção aos sete meses de vida. Escreveu quatro livros com o tema Adoção no Brasil. Lisandra, seja bem-vinda ao nosso vozcast Conte um pouco da sua vida para os nossos ouvintes e também como foi escrever o seu primeiro livro, o livro que se chama Não Nascemos Filhos, Nos Tornamos, O Amor na Adoção Sempre Vencerá e o Medo do do abandono e do desamor. Conta pra gente.
1: O livro foi escrito quando eu descobri que eu estava grávida e ali eu me despertei para a importância da minha adoção, porque eu ressignifiquei o que a minha mãe falava para mim desde criança, que se eu não fosse sua filha, ela me roubaria. Eu senti um amor muito grande e eu pensei, eu não quero que outras crianças que tiveram esse encontro de amor proporcionado pela vida que é a adoção, passem também por situações que eu passei caladas, em silêncio, porque a gente com receio de deixar nossos pais tristes, a gente absorve muita coisa e guarda muita coisa, então ele foi escrito durante oito meses com muito amor, com muito carinho e ali eu deixo registrado algumas reflexões sobre o que eu aprendi ao compreender a minha condição de ser filha por meio de adoção, eu falo sobre a importância do processo da formalização, da legalidade né? do reconhecimento legal de você ter o mesmo sobrenome dos seus pais eu falo também um pouco sobre racismo porque quando falamos de adoção nós estamos também falando de uma pauta racial, porque quase 70 por cento das crianças que estão disponíveis, as crianças e os adolescentes que são disponíveis hoje para do, 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 adoção, elas são majoritariamente pretas e pardas. E em que pese 90% dos pretendentes, no momento em que eles vão se habilitar ao processo de adoção, eles dizem ser indiferentes à raça, nós temos aí que desde 2019, quando foi consolidado o Sistema Nacional de Adoção que permitiu a reunião de dados e estatísticas, o o que nós vemos é que apenas 5% das crianças que foram adotadas no Brasil foram negras. Alguns pesquisadores na área, inclusive, co colocam essas crianças como se elas tivessem um perfil de crianças inadotáveis no Brasil, sendo a adoção internacional a única maneira para que elas hoje encontrem uma família, sejam acolhidas e sejam amadas. Qual a
0: importância da Semana Nacional da Adoção, que é celebrada na semana anterior ao Dia Nacional da Adoção, né? que é 25 de maio? A
1: Semana Nacional da Adoção aconteceu pela primeira vez no nosso país e ela foi fundamental para dar mais acesso à informação para a sociedade, porque ainda existe muito preconceito e para ter mais empatia e respeito, as pessoas precisam de ter informações, de ter acessibilidade no que se refere ao tema. Então, foi uma semana dedicada a palestras, a seminários, a divulgações sobre o assunto, para que a população conheça com mais profundidade os aspectos que envolvem a adoção. E assim a gente consegue combater preconceitos que ainda hoje permeiam o assunto. Eu considero que foi extremamente importante o poder público, as entidades civis, se organizarem e fazerem esse grande movimento para tornar a adoção cada vez mais naturalizada dentro da nossa sociedade.
0: Lisandra, eu abri a nossa entrevista falando né, que o Brasil voltou a bater o recorde de processos de adoção concluídos em 2022. E a maioria dos adotados em 2022 tinha entre 2 e 4 anos de idade. 26% do total, ou seja, 1.060 crianças e apenas 195 eram adolescentes com mais de 14 anos, que isso soma 5% do total. Agora, segundo os dados também, 46% das crianças adotadas em 2022 eram pardas, 40% brancas e 11% pretas. Qual a sua opinião sobre aquelas pessoas que fazem certas exigências na hora da adoção? Pela sua experiência também como criança que morou num abrigo e foi adotada. As
1: crianças sentem essa diferença? Tra um equilíbrio entre a expectativa do filho ideal e o encontro do filho real, ou seja, aquelas crianças e adolescentes que efetivamente estão disponíveis disponíveis nas instituições de acolhimento, acolhimento espalhadas pelo Brasil afora, é que torna de fato essas estatísticas muito preocupantes e que dificulta o processo de adoção no país. Então dá essa sensação de morosidade da justiça, né? Quando na verdade o que mais causa dificuldade é encontrar um perfil que se ajuste aí às exigências dos pais. Eu acredito que a pessoa que pretende dar um passo efetivo à adoção e tornar realidade a maternidade, a paternidade na sua vida, ela tem que ir de coração aberto, livre de qualquer preconceito. Porque nós temos aí milhares de crianças que estão à espera de uma família, à espera de um lar. Então não é justo você decidir quem está apto ou não a receber o seu amor pelo tom da pele, por exemplo. as pessoas elas, muito a adoção Nós não estamos falando de bebês De crianças Que estão sendo geradas na barriga Em que a mãe está ali gestando E ela vai ao hospital, à maternidade, dar a luz e sai ali com o bebê enrolado na manta. Nós estamos falando de crianças já nascidas, quando não crescidas. Então, é preciso ter esse olhar mais humanizado quando falamos de adoção. Com relação às crianças sentirem a rejeição pelo fato da cor de pele ou pela faixa etária, eu acredito que com o passar do tempo em que elas vão permanecendo naquelas instituições e elas percebe que outras crianças vão saindo primeiro que elas. Acredito sim que tenha aí um sentimento do porquê, né? Do porquê que eu fiquei e o outro saiu. Eu me lembro que nas casas em que eu frequentei, em que eu fui visitar, você chega para levar um bolo, para levar alguns presentes para aquelas crianças. As maiores, elas já têm noção de que você pode ser um potencial pai ou mãe. E aí elas te abraçam e falam, me leva para sua casa, deixa eu ficar com você. Então existe uma ansiedade por parte das crianças maiores, sim. Um caso muito recorrente, né,
0: Lisandra? Que as pessoas reclamam muito. A ah, adoção demora muito no Brasil, é muita burocracia. Você também acha isso? Ou o trabalho, de fato, ele precisa ser mais cauteloso?
1: Nós não podemos jogar a responsabilidade da morosidade no processo da adoção apenas no judiciário. Eu acredito que nós, no Brasil, nós estamos bem assistidos com relação à legislação. É claro que há casos em que a gente constata aí uma lentidão, eu mesmo já constatei uma criança que chegou a uma instituição com quatro meses de idade e a justiça só foi decidir o futuro dela, ou seja, se ela seria reintegrada à sua família de origem ou colocada à disposição para adoção quando ela completou quatro anos de idade, mas isso é uma exceção. O que mais dificulta mesmo, o que mais torna o processo lento seria aí as exigências dos pretendentes com relação ao perfil essas crianças. Então é preciso uma mudança de mentalidade para que o processo também seja mais célebre.
0: Uma vez adotada, em qual situação a criança pode retornar ao abrigo? Se é que pode, né? Tem que haver com adaptação? Como é que funciona?
1: O artigo 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente é claro em dizer que a adoção, uma vez concretizada, ou seja, a partir do momento em que o juiz defere a decisão da guarda definitiva, ela se torna irrevogável. Não é possível você retornar, devolver aquela criança. O que nós vemos é que em alguns casos em que os pretendentes à adoção, ela, eles estão com a guarda provisória de fato existe aí alguns casos em que há devolução dessa criança à justiça para ela ser novamente acolhida nessas instituições. Não acredito que seja aí uma questão de adaptação quando isso acontece. Eu acredito que é uma falta de conhecimento por parte dos pais, é uma romantização por parte aí dos pretendentes, né? Porque eles não souberem identificar as reais motivações que os levaram a buscar a adoção então quando você não sabe o que te levou a buscar o que te motivou a tornar-se pai e mãe pela adoção aí dá nesses casos de insucesso e de devolução que eu acho extremamente lamentável e absurdo, porque a gente tem que pensar que essas crianças que foram colocadas em instituições de acolhimento, elas já trazem consigo um sentimento de rejeição, então elas estariam sendo aí rejeitadas pela segunda vez. Eu acho que é preciso ter mais responsabilidade, empatia e cuidado quando você se habilita a um processo de adoção, quando você requer a guarda provisória de uma criança. Lisandra, falando um pouco sobre comportamento humano,
0: também que é uma das suas especialidades, tem pessoas que desde pequena pensam em adotar crianças e outras não. É possível a gente afirmar que tem pais que nasceram para adotar?
1: Eu não acredito que a pessoa nasce para ser pai ou mãe por meio da adoção porque aí a gente estaria condicionando a adoção ela é tão natural quanto a pessoa que pretende é, gestar o seu próprio filho com sanguíneo natural o que acontece é que algumas pessoas elas têm esse desejo de gerar seus próprios filhos e permanecer com eles outras tem essa capacidade de transferir simbolicamente a esfera uterina para o coração e ali gerar os seus filhos Que são tão filhos quanto aquelas que geraram na barriga Então não é uma questão aí de nascer para ser É uma questão de escolha, de decisão, de vontade É um gesto genuíno de amor que pode ser brotado ao longo da vida No seu e-book tem 15 lições de
0: uma dotada para uma vida em equilíbrio você se inspirou na sua história? Quais ensinamentos você destaca?
1: Inspirado na minha história, foi inspirado a partir do momento em que eu dei a devida importância o que a adoção significou na minha vida, ou seja, eu fui tirada de um seio familiar e fui colocada em um outro ambiente familiar, com novas pessoas, novas formas de pensar, novo jeito de receber amor, e ali eu comecei a fazer algumas reflexões sobre o quanto a adoção mudou o rumo da minha história. Eu aprendi de maneira muito especial a me amar em primeiro lugar a não ter vergonha da minha origem a ter muita gratidão eu acho que a gratidão ela é a virada de chave para você abraçar a sua história com muito mais amor ali eu falo do direito à verdade né? que muitos pais com medo de perder o status de pai e de mãe eles acabam omitindo determinadas informações, o direito à verdade, o direito à história pertence primeiro às crianças, aos adolescentes, é importante os pretendentes à adoção terem consciência disso então ali eu faço algumas reflexões pessoais acerca do que eu aprendi ao compreender a minha condição de ser filha adotada muito bacana né, o
0: que a Lisandra está nos contando toda a história dela é a experiência em vida, né? não ter vergonha das suas próprias origens né? Lisandra, e viver em sociedade é difícil para as
1: crianças e para os pais que adotam? Em qual aspecto? Existe classificação e diferenciação quando falamos de constituição familiar. Todas as formas de se viver, de se construir família, elas devem ser validadas, elas devem ser apoiadas, legitimadas e, sobretudo, respeitadas. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe, independente de como esses laços foram construídos. Não acho que seja um peso ser filha, ou filha por meio da adoção não acredito que é diferente por parte dos pais serem, se tornarem pais e mães por meio da adoção, o que pesa um pouco, às vezes é o julgamento das pessoas, porque as pessoas por desconhecer por não buscar informação, elas acabam prejudicando por meio dos preconceitos por meio de informações em que elas foram criando ao longo da vida sobre o que é a adoção de maneira equivocada, então por isso que nós temos que naturalizar esse tema, debater, conversar e mostrar que toda forma de se viver em família é bonita e deve ser, sim, apoiada e amada. A gente
0: falou do seu livro, né? mas também você é autora de dois livros infantis, que é A Incrível Descoberta de Aninha, que tem volume 1 e 2. E eu queria saber como que surgiu
1: essa vontade de partir para os livros infantis. Esses dois livros infantis foram escritos com muita emoção, porque foram baseados na minha história, na maneira como eu descobri que eu era filha do coração, que foi de uma forma muito especial, como eu disse. E ali nesse livro eu quero naturalizar, eu quero que outras crianças também tenham essa possibilidade de conhecer que é possível você nascer de outra pessoa e se tornar filha ou filho, por meio da adoção. Então é escrito de uma maneira muito leve, muito carinhosa e afetuosa, para que as crianças, elas tenham meios aí de respeitar, de saber que existem diferentes possibilidades de construir, de se viver em família.
0: Lisandra, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, eu queria agradecer muito toda a sua disponibilidade, em dividir um pouco da sua história com a gente. Lisandra, na sua opinião, onde está a principal falha no processo de adoção no Brasil.
1: Eu não acredito que a principal falha esteja no sistema judiciário, acredito que a principal falha está realmente na romantização que as pessoas fazem acerca da adoção, querendo crianças brancas com menos de um ano de idade completa, sem qualquer tipo de deficiência quando, na verdade, as estatísticas apontam que as crianças e os adolescentes que estão disponíveis para adoção, em sua maioria, elas não se ajustam, eles não estão dentro dessas principais características. Acredito também que, obviamente, a justiça ela tem que ser mais célere, principalmente no que diz respeito ao tempo de acolhimento, porque em que pese a lei já estabelecer que a criança não pode permanecer mais de dois anos, nessas instituições sem uma definição nós sabemos que tem casos, sim, em que o prazo de dois anos ele se alonga e essas crianças ficam ali quatro, cinco anos esperando uma definição mas pelas minhas pesquisas eu vejo que são casos é, específicos é, excepcionais e que não condiz com a realidade, a maior dificuldade realmente está aí em promover uma mudança de mentalidade no que tange à romantização da adoção.
0: Muito obrigada, Lisandra, pela sua participação. A Lisandra, que é jornalista, escritora, pós-graduada em educação infantil e se tornou filha por meio de adoção aos sete meses de vida e já escreveu quatro livros com o tema Adoção no Brasil.